0: Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Смертная казнь существует и применяется в качестве наказания с тех пор, как у людей появилась первая форма государственности. Но чем старше становилось человечество, чем больше опыта оно приобретало, тем яснее становилось, что смертная казнь – пережиток времен. Но все ли государства отказались от смертной казни сейчас, усвоив старый урок? К сожалению, нет. И об этом мы поговорим сегодня. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Даша А меня Маша И сегодня у нас снова гости И на этот раз мы очень рады такой возможности У нас в гостях признанная журналистка, правозащитница и автор Ева Миркачева. Здравствуйте всем! Очень рада, что вы у нас сегодня в гостях Ева его посвятила большую часть своей работы в борьбе за права человека, в том числе за права заключенных. Поэтому сегодня в выпуске мы точно должны поговорить именно с ней. Ева это именно тот человек, который может нам очень многое рассказать. И еще еще его написала известную многим и любимую многими, особенно Машей, книгу Град обреченных. Маша очень большой фанат. Она уже рассказывала про свою любовь к этой
1: книге. Да, да, и все наши слушатели ее тоже любят. Вот, Спасибо да. большое, очень приятно. Мне всегда казалось, что прекрасные девушки не должны читать такие страшные книги, но, но да, мне на это говорят, но они д- не должны писать такое, поэтому да. мы пишем, мы читаем Так да, Кто-то же да. должен. Кто как не мы, да. да. Да, кто как не мы. И сегодня, как вы уже поняли, мы
0: поговорим о смертной казни. Но перед тем, как мы начнем, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы,
2: как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Поговорим немного о смертной казни. Начиная с XVIII века государства стали ограничивать или вовсе отменять смертную казнь. После Второй мировой войны принятие всеобщей декларации прав человека, в мире появилась тенденция к сокращению применения или к полной отмене смертной казни. Каждый человек имеет право на жизнь, и никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство обращению и наказанию, закрепленного всеобщей декларации. В данном контексте смертная казнь однозначно относится к наказаниям жестоким и бесчеловечным. Кроме этого, есть множество причин, почему смертную казнь стоит отменить. Она необратима, и риск судебной ошибки или человеческого фактора будет иметь слишком высокие последствия. Например, с 1973 года более 184 заключенных, приговоренных к смертной казни в США, впоследствии были реабилитированы, и их невновность была доказана. Смертная казнь не сдерживает рост преступности, а это частый аргумент сторонников смертной казни. Но на данный момент это утверждение неоднократно опровергалось. И нет никаких доказательств, что смертная казнь более эффективна в снижении уровня преступности, чем пожизненное заключение. А еще смертная казнь часто используется в судебных системах с низкой степенью объективности и непредвзятости. И во многих случаях люди были казнены в результате крайне несправедливых судебных процессов, на основании показаний, полученных в ходе пыток или при отсутствии адекватно реализованного права на защиту». А в некоторых странах смертные приговоры выносятся в качестве обязательного наказания за определенные преступления. Это означает, что судьи не могут рассмотреть обстоятельства конкретного преступления и обязаны выносить такой приговор при каждом совершении преступления. Еще не редки случаи, когда смертная казнь используется как политический инструмент. Так власти некоторых стран, например Ирана и Судана, применяют ее, чтобы наказать своих политических оппонентов.
2: Но несмотря на множество причин не применять смертную казнь, на сегодняшний день статистика все равно неутешительная. В 55 странах по-прежнему сохраняется смертная казнь, и правозащитники в 2021 году зафиксировали 579 случаев казней. Это на 20% выше по сравнению с 2020 годом, когда было 434 известных казни. Некоторые страны не раскрывают статистику по количеству казней, например, счет казненных в Китае идет на тысячи, но конкретные цифры остаются засекреченными. Цифры по Северной Корее и Вьетнаму тоже не включаются в эту статистику. Смертная казнь продолжает применяться и продолжают совершаться ошибки ценой в человеческую жизнь. Поэтому в этом выпуске мы решили поговорить о смертной казни и случаях, когда смертная казнь применялась к
0: невиновным людям. И как всегда мы расскажем вам три истории, а в конце немного поговорим. Итак, начинаем. Первая история. Несколько лет назад судья Верховного суда США Скалия сделал смелое заявление. По его словам, не было ни одного случая, ни одного, в котором было бы ясно, что человека казнили за преступление, которого он не совершал. Судье Скалия следует забрать свои слова обратно. Дело, которое я сегодня расскажу, только лишний раз это подтверждает, а имя убитого не стоит забывать до тех самых пор, пока все страны не отменят смертную казнь. Карлос де Луна, человек, которого 8 декабря 1989 года отправили на смерть в штате Техас. И сегодня нам известно, что он не совершил убийство, за которое его казнили. Мы даже можем предположить, что данные его невиновности знали и органы власти. Вот что случилось на самом деле. 4 февраля 1983 года жестоко была убита молодая женщина Ванда Лопес. Ванда была молодой матерью-одиночкой, и ей было всего 24 года. Ее ударили восьмидюймовым складным ножом в левую грудь и задели артерию. Ванда умерла от потери крови, так и не дождавшись помощи. Довольно быстро следствию удалось найти и арестовать убийцу – молодого латиноамериканца по имени Карлос де Луна. Однако загвоздка в том, что Карлос не давал признания. Он с момента своего ареста и до дня смерти шесть лет спустя утверждал, что он невиновен. И даже пошел дальше. Он утверждал, что на самом деле Ванду убил печально известный преступник по имени Карлос Эрнандес. Два Карлоса делили не только имя. Они были одинакового роста и веса и были так похожи друг на друга, что их иногда принимали за близнецов. Когда адвокат Карлоса увидел фотографии двух мужчин, он перепутал одного с другим. На суде 1983 года Карлос де Луна сказал присяжным, что в день убийства он столкнулся с Эрнандесом. Эрнанденс был его старым другом и родственником, и они были рады увидеться и решили зайти в бар. В процессе беседы Эрнандесу понадобилось что-то купить, а рядом как раз оказалась заправка. Он оставил друга в баре и отошел. Его не было всего минут пять или десять. Де Луна ждал его и ждал, а друг никак не возвращался. И тогда он решил пойти посмотреть, что происходит. Делуна рассказал присяжным, что увидел, как Арнандес ударил ножом женщину за прилавком, жутко испугался и убежал. На тот момент у полиции было на него обвинение в сексуальных домогательствах, и он боялся попасть в тюрьму, поэтому и убежал. «Я просто продолжал бежать, потому что мне было страшно», — говорил он суде. Но, услышав через какое-то время виск сирен полицейских машин, едущих в сторону заправки, Делуна запаниковал и спрятался под пикап. Это так страшно, потому что у него как бы и не было выбора.
2: Если бы он остался... Его бы все равно обвинили. Да, и он убежал, его бы обвинили. Плюс он латинос. Да, и он очень похож. Ну, то есть тут все сложилось, но даже если бы он не был похож, его бы арестовали просто, чтобы закрыть дело. Например.
0: Да, и потому что у него уже были обвинения да? до этого. На суде защита до Луны сообщила присяжным, что убийцей был Карлос Эрнандес, а не сам де Луна. Но прокуроры высмели их. По их словам, они занялись поисками человека по имени Карлос Эрнандес, сразу же после того, как де Луна его упомянул. Но все безуспешно. Такого человека просто не существовало, на их взгляд. Эрнандес был призраком, плодом воображения де Луны. В дополнение к этому на суде обвинение доказало участие де Луны в двух попытках изнасилования, вызвав в качестве свидетелей его жертв. Я не очень понимаю, как это применимо к процессу. Ну то есть они женщины. пытались,
2: видимо, создать э, картину, Картинку, да, да. что Далуна плохой человек, он мог убить. Так как ранее было какое-то насилие, но как я считаю, суд должен был не принять к сведению эту информацию. Просто вот это вот минус суда присяжных, потому что если бы это был чисто суд без суда присяжных, то судья бы проигнорировал эти доказательства и принял бы решение по делу, не принимая их в счет. Но здесь можно представить эти доказательства суду присяжных, они запомнят это, mm-hmm. для них это
0: будет шок. Судья скажет, мы эти доказательства не принимаем, но на людей это уже подействовало. Ну так делают, да, такие да. трюки делают. И не все присяжные, как в фильме «12 разгневанных мужчин» себя ведут. Да, нет, вообще нет. И для многих это же сразу же шок. Да. и шок, да, да. и все, они запомнили. Значит, если он уже совершал преступление, это, наверное, тоже он совершил, все да. виновен. Да. Присяжным понадобилось всего четыре с половиной часа, чтобы признать Делуну виновным в убийстве караемым смертной казнью. По их мнению, раз у Делуны уже были преступления, раз он уже совершал попытки изнасилования и в одном таком инциденте даже сломал жертвы ребра, значит Делуна способен совершить повторное преступление. В дополнение Делуна сам перестал говорить про своего родственника и отказывался опознать его по фотографиям. Может быть, из-за того, что не хотел сдавать близкого человека, а может, из-за того, что обвинение его высмело. Адвокат Делуны считает, что он боялся, что его за это изобьют или даже убьют в тюрьме. В итоге Делуну приговорили к смертной казни, и даже его адвокаты не были уверены в его невиновности. Они явно не провели хорошего расследования, не изучили факты дела. Один из них считал, что Делуна вместе с Эрнандесом решил ограбить магазин, но ножом все равно ударил Эрнандес. Другой считал, что Делуна вообще виновен случившимся сам. Таких таких вот адвокатов должны сразу же снимать с делом. Да, но это адвокаты по назначению, естественно. Ну, конечно, но мне кажется это не значит, что они могут халатно относиться к делу, но все равно это очень часто встречается. Это как врачи. Тебе может, не знаю, на стол попасть дикий насильник, но ты закрываешь на это глаза, потому что ты
2: работаешь с человеческой жизнью, так и адвокаты. Если ты готов стать адвокатом по уголовным
0: делам и защищать самых страшных преступников, то постарайся делать это правильно. Да. Да, это правда. Уже через 4 года после казни Делуны профессор и эксперт в вопросах смертной казни Джеймс Либман решил изучить дело Делуны. На тот момент он занимался проектом, направленным на выявление ошибочных смертных приговоров. И в деле Делуна он начал с очевидного, с поисков Карлоса Эрнандеса. Он просто попросил частного сыщика потратить один день, всего день, на поиск следов Эрнандеса. И кажется, задача непосильная, ведь нужно найти человека, который смог ускользнуть от десятков техасских полицейских, прокуроров, адвокатов и судей. Но уже к концу дня у профессора Либмана было подтверждение – Карлос Эрнандес действительно существовал. Сыщику удалось за пару часов найти женщину, которая состояла в расцвес с обойными Карлосами. Та поделилась датой рождения Эрнандеса и уже к вечеру удалось найти его личное дело со страшным криминальным прошлым. Оказалось, что Эрнандес был алкоголиком с пристрастием к насилию, а с собой он всегда носил складной нож, тот самый, которым была убита Ванда Лопес. Оказалось, Эрнандес был арестован 39 раз, и 13 из них его арестовывали за ношение оружия от того самого складного ножа. А всю свою сознательную жизнь он провел на условно-досрочном освобождении. Тем не менее, его почти никогда не сажали в тюрьму за свои преступления, несоответствие, которое, по мнению профессора Либмана, было связано с тем, что его использовали в качестве осведомителя полиции. Но это еще не все. Оказалось, что несколько преступлений, совершенных Арнандесом, были связаны с ограблениями заправочных станций. И у него также была история насилия по отношению к женщинам, то есть у него даже был похожий паттерн. Его дважды арестовывали по подозрению в убийстве, Женщины по имени Далия соседа, которые нанесли на живое ранение, а затем на ее спине вырезали букву X. Первый арест был произведен за четыре года до суда над Долуной, а второй, когда Долуна находился в камере смертников. Однако связь между Эрнандесом и призраком, про который говорил Долуна, так и не была установлена. Почему-то. В декабре 1989 года, всего за два месяца до казни Делуны, Эрнандес был приговорен к 10 годам тюремного заключения за попытку убить ножом другую женщину по имени Дина Ибанес. Даже тогда никто не подумал предупредить суд или штат Техас о том, что Делуна был прав и не нужно его казнить. Сам Эрнандес часто говорил людям, что он убийца с ножом. Он сделал признание в убийстве Ван де Лопес, преступление за которое был казнен де Луна, а еще он шутил с друзьями и родственниками, что его близнец попался. Он настолько не скрывал своей причастности к преступлениям, что даже детективы полиции знали об этом во время следствия по убийству Ван де Лопес. И это был тот самый Карлос Эрнандес, существование которого отрицалось прокурорами в суде. Он не был плодом воображения убитого Карлоса де Луны. И в деле де Луны также выделяются многие другие вопиющие несоответствия. Во-первых, он был приговорен к смертной казни во многом благодаря показаниям одного человека, Кевина Бейкера, который видел драку на станции. Но 20 лет спустя Кевин подтвердил, что он не был уверен в своих показаниях сам. Во-вторых, детективы не проводили осмотр места преступления и даже не собрали образцы крови. Они даже не смогли взять ни одного нормального отпечатка пальца. На полу станции был найден окурок, жевательная резинка и расческа, но они не взяли ничего из этого для судебно-медицинской экспертизы. В луже крови Ванды остался след от ботинка, но его никто не оценивал, и никто даже не анализировал нож. То есть вообще не было никаких доказательств. И это еще не все. Через три часа после убийства начальник полиции позволил собственнику вымыть магазин. И многие улики были уничтожены. В дополнение к этому весь прилавок забрызгал кровью. Крови, правда, было много, но на Делуне при аресте не было никаких следов. Не было обнаружено ни одной капли. Тут, конечно, возникают еще вопросы к адвокатам Делуны, почему они не использовали это все для защиты, но, с другой стороны, на многие факты обвинения были ответы. Например, на этот они говорили, что кровь с тела и одежды Делуны смыла дождем. Но даже если бы Карлоса и Эрнандеса так и не нашли, мне кажется, такого рода факты ставят под очень сильное сомнение вину до Луны. Ну да,
2: они ставят под огромное сомнение вину. Да, это уж точно несмертная казнь, как 100%. мне кажется. Сто
0: процентов. Надо было собрать нормальное доказательство. Да. Почему-то полиция всегда, я понимаю, да, что там есть свои внутренние проблемы, да, у них там маленькие зарплаты, они там, да, зависят сильно от процента раскрываемости дел несправедливо, наверное, говорить, да, что они плохо делают свою работу, хотя очень часто они плохо делают свою работу и не собирают нормально улики на месте преступления, и в итоге иногда в тюрьму попадают невиновные, а иногда туда не попадают виновные, наоборот. Ну да, и ведь это
2: же вопрос жизни человеческой. То есть делая плохо свою работу, ты по факту становишься причастным к убийству невиновного человека, даже если это убийство, совершенное государством. Мне кажется, не подходить ответственно к вопросу, если тебя не устраивает зарплата, уйди. Вот честно. Ну да. Мне кажется, что это такого рода работа, которая требует у человека очень большой отдачи. Нужно действительно хотеть делать что-то хорошее. Я понимаю, что… Я говорю это с точки зрения идеалиста, и я как бы училась на юридическом, и я понимаю, с какими mm-hmm. ужасами сталкиваются эти люди, какая происходит деформация,
0: mm-hmm. как это тяжело. Но тут ведь мы говорим о человеческой жизни. Да, это правда. Это ужасно. Что же касается Карлоса Эрнандеса, то он умер естественной смертью в Техасской тюрьме в мае 1999 года, будучи заключенным в тюрьму за нападение на соседа с 9-дюймовым ножом. И завершая эту историю, цитирую Карлоса Дарулуну, который за пару лет до своей казни сказал, «Может быть, однажды правда выйдет наружу». Я надеюсь, что так и будет. Очень грустная история на Ужасно самом деле. Грустная. А здесь, наверное, не будет ни грустных.
2: Ну, у нас в целом друг crime подкаст, и, ну, правда, у нас много грустных историй. Да. Но следующая история, наверняка многим из вас известна, это история Александра Кравченко, который был неправомерно казнен у нас в России. Это печально известное дело, которое как никогда подходит к теме этого выпуска, ведь в декабре 78 года Александра Кравченко казнили за убийство, которого он не совершал. Вся история произошла 22 декабря 78 года тот день девятилетняя жительница города Шахты по имени Елена Закатнова пошла в школу. Впереди был долгий день, после школы Лена ходила на танцы, а вечером хотела пойти кататься на ледных горках с одноклассниками. Но всего этого не было, Лена так и не вернулась домой. В отличие от других популярных историй, в тот день поиски ребенка начались незамедлительно. Это удивительно. Да. Лена была послушным ребенком, всегда приходила вовремя, вела себя хорошо. Убежать из дома она не могла, значит, что-то случилось. Милиция тут же стала опрашивать ее друзей. Оказалось, что в тот день Лену видели с каким-то мужчиной. Тот угощал ее жвачкой, дефицитным на тот момент продуктом. Еще Лена заходила в кости к подруге, а одноклассник видел девочку на трамвайной остановке. Одета в красное пальто, девочка разговаривала с мужчиной в шляпе и очках. Люди видели, как девочка вместе с этим мужчиной отправилась к межевому переулку. Оперативники стали прочесывать окрестности – и осматривать дома в переулке. Многие из них уже были разваленными, но поиски нужно было проводить. В шло время, а новостей все не было. Любые остатки надежды были потеряны, когда у одного из домов были обнаружены следы крови. Тело ребенка нашли через два дня после ее исчезновения 24 декабря 1978 года. Рядом с мостом через реку Грушевку. Как показала экспертиза, ее изнасиловали и задушили. Ей также нанесли три проникающих ножевых ранения в живот. А еще убийца завязал Лене глаза шарфом, оставил вокруг ее глаз надрезы. По мнению эксперта, убийство произошло в день исчезновения девочки вечером после 18 часов. Убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью в сочетании с сексуальным насилием, Требовало немедленного раскрытия, потому что в то время такие вещи часто не происходили. Проведение расследования было поручено одному из опытнейших местных сыщиков, старшему следователю-советнику юстиции Ижогину. Велась тщательная проверка местных жителей, в ходе которой по показаниям свидетельницы, видевшей мужчину Закатновой, на улице был составлен фоторопот. Уже спустя несколько часов после обнаружения трупа был задержан первый подозреваемый в убийстве. Александр Кравченко, который ранее был осужден на 10 лет за действительно совершенные им изнасилование и убийство 9-летней девочки. Самому Александру на момент того осуждения было 17. Примечательно, что до задержания у следствия был еще один подозреваемый, мужчина по имени Андрей Романович Чекатило, которого директор школы опознал по фотороботу. Однако после задержания Кравченко о Чекатила
0: забыли, потому что в истории с Кравченко ведь все сходилось. Ну да, раньше был уже приговорен, да, каком заключении да. он сидел, да, за похожее преступление,
2: ага. да. Его дом был ближайший к реке, рядом ну, с которой нашли, нашли девочки. Но Александра быстро отпустили в тот раз. Оказалось что за два года на воле Александр завязал с криминалом. Он стал штукатуром, женился, он даже воспитывал ребенка от первого брака, его жены Галины. Галина обеспечила мужу алиби. Сказала, что в тот день он вернулся домой в 6 часов вечера, был трезвым. В гостях у них была подруга Галины, которая тоже подтвердила алиби. Даже соседи и друзья дали Александру положительную характеристику. Все говорили, что Александр был примерным семьянином, много работал, почти не пил. Но если и выпивал, то чуть-чуть, и он не скандалил. Держать его под арестом просто не могли. но ну, не было у следствия никаких доказательств. Но недолго. 23 января 1979 года в милицию обратилась его соседка, заявив, что с ее чердака исчезло белье. Причем несколько вещей вор потерял по дороге. Улики вели прямо к дому Кравченко. Так он снова и оказался в отделении милиции, на этот раз по подозрению в краже. Удивительная, да, кража? Прямо ну, в соседней. Надо было закрыть дело. Да. Вообще, воровство белья милицию не интересовало, а вот убийство Лены интересовало их очень. И даже есть действительно, и мне кажется, что эта версия, в эту версию очень легко поверить, что поступила команда даже дожать главного подозреваемого, и кража была инсценирована. И закрыть дело, да. да. Кравченко, однако, не признавался, но никого это уже не волновало. В материалах дела появились данные о пятне крови на его свитере, и кусочка одежды Елены на нем. Дальше хуже: ведь найденные следы спермы на теле жертвы совпали с группой крови мужчины. А кстати, кто знает дело Чукатила, знают, что раньше исследовали семя его, и оно не совпадало с его группой угу. крови. А потом оказалось, что могут быть такого рода несовпадения. Ну да. И поэтому чекатилы
0: очень долго не могли понять. А это, кстати, очень странно: типа спермы и группа крови ну есть да. какая-то корреляция между ними? Я да. не знала. И вот так вот удачно следы сперма
2: на теле жертвы совпали с группой крови мужчины. А на вещах погибшей и ее предполагаемого убийцы обнаружили следы череды, дурнушки и пырея, которые росли неподалеку от того места, где было найдено тело Елены. Но вы знаете, это так странно, у него дом находится рядом с рекой. Скорее всего, там по всему району одни и те же растения.
0: Ну да, они просто собирали доказательства, чтобы подтвердить... Вывод, который мы уже пришли, то есть у них не было такого, что мы медленно расследуем, не делаем никаких предвзятых выводов, они просто сразу такие, так, вот подозреваемый, мы на него сейчас все повесим, главное найти хоть какие-то улики, вот и нашли Да, и самое что грустное, директор опознал Чикатило,
2: если бы они расследовали хоть немножко бы больше Они сразу поняли и смогли бы раньше раскрыть Они бы поймали его и не было бы дальнейших преступлений Потом появился свидетель, которому при распитии Александр якобы признался в убийстве. А потом и жена Галина вдруг призналась, что домой в тот вечер Александр вернулся всем тридцать, и он уже был выпившим. Почему ты думаешь, она соврала? Потому что она была беременна от Александра, и она не знала вообще, что ее муж сидел в тюрьме до этого. А, так ей рассказали, да. надавили на нее. Да, а еще говорят, что ей угрожали. Мол, она может остаться участницей. Что отберут сына, что отберут mm-hmm. другого ребенка. Mm-hmm. Потом ее подруга сменила свои показания. Ну, чтобы ей помочь. Да, вообще каждый раз, как свидетели меняют свои показания, и эти показания mm-hmm. изначально прикрывают подозреваемого, это сразу дело не то, mm-hmm. мне yeah. кажется. Еще и это совпадение практически до деталей двух убийств в 70 и 78 восьмом году. То есть его первое убийство, которое… Да, uh-huh. после такого дело было за малым. Уже 16 февраля Александр признался в убийстве, опознал и девочку по фотографии, и ее одежду. Начался суд, просто ужасный суд. На нем Александр ни раз заявлял о своей невиновности. Он сказал, что писал явки с повинной только из-за того, что от некоторых работников уголовного розыска и тюрьмы слышал угрозу свой адрес. Некоторые детали этого преступления он узнал из актов экспертиз. И в его заявлениях есть некоторые подробности, которые он узнал от следователей. То есть они ему прямо говорили, что... Им важно услышать, и он это все озвучил. Да, и писал. Так еще вдобавок оказалось, что к нему в камеру подсадили бывалого уголовника, который избивал его и требовал признаться в убийстве, не
0: давал ему просто жить. И прикинь, следователи, они же были просто уверены, что это он на сто процентов, и они просто не хотели, чтобы он ушел от наказания, и они думали, что они все делают правильно, просто вот такими методами. И каково им потом было осознать свою ошибку? Да, там дальше хуже еще.
2: Для суда слова Александра не были достаточным основанием, улики, хоть и косвенные, казались весомыми. 16 августа 1979 года Ростовский областной суд приговорил Кравченко к смертной казни, но по ходатайству адвокатов в ноябре того же года Верховный суд РСФСР вернул дело на доследование. И в декабре коллегия Верховного суда РСФСР отменила смертный приговор оставив 15 лет за кражу, потому что посчитали, что доказательств
0: нет. Угу. Но тут начали... 15 лет за кражу нижнего белья. А, ну это Советский Союз. Окей. Никаких вопросов. За
2: кражу трусика. Ну,
0: тут вообще никаких вопросов.
2: Но тут родственники убитой Лены начали проявлять активность. В первую очередь ее бабушка, которая в итоге добилась того, что в 1982 году Ростовский областной суд, третий раз рассмотрев дело, снова приговорил Кравченко к смертной казни. На этот раз коллегия Верховного Суда РСФСР оставила приговор в силе. И наконец, Президиум Верховного Совета и соответствующая комиссия Президиума Верховного Совета отклонили ходатайство о помиловании. Все, резко дело поменяло mm-hmm. свой ход, и опять Кравченко приговорен к смертной казни. Уже 5 июля 1983 года он был расстрелян. И все благодаря стараниям бабушки, грубо говоря.
0: Но бабушка точно была уверена, что они просто. Наказывают виновного? Да.
2: В своем последнем прошении о помиловании он написал, наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невиновного человека, оставляя моего ребенка без отца. У меня ж мурашки, это общем... просто ужасно. А тем временем, начиная с конца 1981 года, то есть ровно через три года после убийства Лены, в Ростове и Ростовской области начался... Тот самый кошмар, который сначала у оперативников, а затем и у журналистов получил название леса лесополоса». Говорят, когда Чикатило разговорился, он и сам признался в убийстве Лены. Да и не верить ему причин не было, он приходил тогда подозреваемым по делу. Признавшись в убийстве Лены, Чикатило сообщил, что заманил ее в мазанку, обещая им подарить жевательную резинку. По его словам, он хотел лишь побаловаться с ней, но когда попытался раздеть, она начала кричать и вырываться. Он испугался, что крики могут услышать соседи, и, навалившись на нее, стал душить. Страдания жертвы настолько возбудили его, что он испытал сильнейший оргазм, что побудило его затем совершить все остальные насильственные действия в отношении девочки, а затем и убить ее. Вот что Чекатило говорил на следствии. «Убийство этой девочки у меня было первым преступлением, и я сам, без чего то напоминания, искренне рассказала об обстоятельствах ее убийства». На момент моего задержания по настоящему делу следственные органы не могли знать, что убийство совершено мною. И именно после этого преступления я начала убивать других своих жертв. Ужасно, то это дело могли раскрыть сразу же. Да, и что еще хуже, его не приговорили к смертной казни, и он мог выйти угу. через 15 лет, его могли реабилитировать даже раньше. Да. Но бабушка. Ужасно. Я, не, я как бы... Ей очень плохо. Ну, ей должно быть плохо. Mm-hmm. Она, по сути, убила человека yeah. руками государства, но все-таки. Mm-hmm. Что же касается казненного к тому времени Кравченко, то оперативная группа даже стала добиваться его реабилитации yeah, после казни. Да. Mm-hmm. Уже после проверили, почему-то он признался в этом убийстве, то вдруг отказывался от своих показаний. Оказалось, правда, к нему в камеру подсадили матерого зэка, который избивал его и издевался, вынуждая по чьей-то просьбе давать признательные показания. А Кравченко своего соседа очень боялся. Александр, кстати, был не единственной жертвой в этом деле. 8 января 1979 года, когда Кравченко еще окончательно не был задержан, в Новочеркасске повесился некий Анатолий Григорьев. Ему было 50 лет, и он был уроженцем города Шахты. Оказалось, что 31 декабря, накануне Нового года, в трамвайном парке, работником которого он был Григорьев, напился и стал рассказывать своим коллегам, что он зарезал и задушил девочку, про которую писали в газетах. Рабочие знали, что у Тольки по пьяни фантазия просыпается, а потому ему не поверили. Григорьев на следующее утро проснулся, вспомнил, что он оговорил, и очень испугался. Он собрал вещи, уехал в Новочеркасск к дочери. Там он очень переживал, много пил, плакал, клялся, что никого не убивал. Не выдержав, он через неделю дождался, когда дочь идет на работу, и повесился в туалете. Ужас. Да, вот такая вот ужасная история. Чекатила могли поймать после первого совершенного им преступления, а Александр Кравченко мог бы прожить счастливую жизнь со своей женой и сыном. С двумя уже. Ну,
0: да, с двумя детьми, но его родным. Uh-huh. ну да. И, видимо, история со столь быстрым обвинением советских серийных убийц нередкость. Дела нужно было закрывать, потому что к ним было привлечено так много внимания. И по делу витебского маньяка Геннадия Михасевича за 8 лет следствия было осуждено 14 человек. Михасевич совершил свое первое убийство в 1971 году. И начиная с этого времени до 1985 года Был виновен еще в 36 убийствах, согласно приговору, а сам он признался в 43 убийствах. Изначально его преступления не связывали в серию, и в отдельных эпизодах следствие обвиняло разных людей. На 10 лет был осужден некто Глушаков, он под влиянием угроз признался в одном из убийств, его осудили, отправили в тюрьму и там он ослеп, представляешь? Это просто ужасно. А в другом эпизоде в 1979 году следствие в убийстве одной из жертв Михайсевич обвинило пару Николая Тирения и Людмилу Кадушкину. У пары уже были судимости, правда, за ненасильственное преступление, за кражу, но на Людмилу надавили, и она говорила себя и Николая, она получила 15 лет за чистосердечное признание, а Тереню приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение. И в случае с Тереней и Кадушкиной просматривается четкая закономерность, и в твоем деле это тоже было, дело шили тем, кто не отличался в прошлом законопослушностью, у кого уже были какие-то судимости до этого, и кого они считали достойным представителем советского общества. Николай и Людмила были неоднократно судимы, им добавили еще одно убийство. Это была для следствия прекрасная возможность повысить процент раскрываемости.
2: Ну, я думаю, что мы здесь тоже...
0: Сильно давим на
2: следствие, хотя очень сложно его оправдывать. Но на них нужно здесь давить. Да, но просто я тоже понимаю, что, скорее всего, у них есть предубеждения, и эти предубеждения мешают ходу следствия. Вот, Но тяжело за них винить людей,
0: которые настолько погружены в этот криминальный мир. Это правда, да, я согласна. Тему сегодняшнего выпуска мы выбрали на самом деле не случайно, все благодаря нашей гости. У Евы вышли две просто замечательные книги, одна из которых «Град обреченных. Честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных», посвящена местам пожизненного заключения, а во второй книге «Громкие дела. преступления и наказание в СССР» есть целая глава про ошибочные, и неправильное судебное решение с высшей мерой наказания. Ева, расскажите, пожалуйста,
1: немножко про эти книжки. Но это все-таки две разные книги, хотя они перекликаются. Почему? Mm-hmm. Потому что колония для пожизненно осужденных изначально туда попадали так называемые смертники, то есть те люди, которым была назначена смертная казнь по приговору суда. Их не казнили вот, чисто случайно. Некоторых только потому, что они долго сидели в ожидании приговора, а потом изменилось все законодательство, и президент их просто помиловал своим указом отдельным. Ну и в целом у нас, по сути, был введен мораторий на смертную казнь. А кто-то был вот буквально накануне, то есть на вот этом межпутье приговорен к смертной казни, и тут же, там, через несколько дней, ему заменили это наказание, страшное наказание, на пожизненное заключение. Как бы то ни было, вот эти люди попали в одну из семи колоний. и Не всегда их было семь. А изначально самая первая колония, которая принимала таких смертников, называлась Черный Беркут. Располагалась она в Свердловской области. Сейчас ее закрыли. То есть она существует на самом деле, расположена, кстати, в удивительном месте. Это такая лесная чаще на скале. Красота просто неописуемая. Но поскольку это скала и поскольку это так далеко, там до сих пор нет ни канализации, ни водопровода. И по этому поводу заключенные очень много писали жалоб, в том числе в ЕСПЧ, где говорили, вот они справляют нужду в ведро, либо там в ямку, и что очень сложно им бывает, в принципе, какие-то процедуры гигиенические проводить, ну, потому что вот такая особенность. Однако сразу замечу, что когда их всех перевели, распределили по другим колониям, они стали говорить, что лучше бы оставили там. Почему? Потому что там красивая природа, чистый воздух и, вот, и вообще экология. Ну, то есть, конечно, всегда будут недовольны тем условиям, в которых находятся. Потому что суть даже не в этих, опять же, стенах, не в месте, где располагается колония, а в самом наказании. Потому что она ведь страшно звучит. Пожизненный срок. И это не просто слова. На сегодняшний день нет ни одного человека, который бы освободился условно-досрочно. Закон предусматривает возможность просить об УДО, сокращенно условно-досрочно, тех людей, которые отбыли наказание сроком свыше 25 лет. Они просят. Таких очень много, таких порядка 500 У нас смертников, они отбыли даже 30 лет, 35. Вот я сейчас заступаюсь за двух осужденных сначала к смертной казни, потом им заменили на пожизненное. Они сидят ровно 36 лет. Это очень много. Причем супруга одного из них ждет все эти годы, ждет и надеется, что его освободят, она его увидит но, повторюсь, практики пока судебной такой нет. Суды боятся на себя брать ответственность, ну и там масса нюансов, один из которых, наверное, вот прям лежит на поверхности, потому что человек, проведя столько времени за решеткой, он меняется, и вдруг его выпустят на свободу, непонятно, как на него она, она даже эта свобода будет действовать, не сойдет ли он с ума. Во-вторых, неясно представлять будет ли он угрозу обществу кто сказал, что он тут же не совершит новое преступления и не вернется в ту атмосферу, где он чувствует себя, как рыба в воде. Потому что... Ну, вот в качестве примера приведу вам историю с одним из смертников, с которым я общалась в колонии. Если не ошибаюсь, лет 30 уже он сидит. Но он при этом достаточно молодой, потому что его задержали, когда ему было там 20 лет, что-то около того. То есть ему порядка 50 вот, лет, и он прекрасно выглядит. Они, кстати, все замечательно выглядят. Почему? Потому что не пьют, не курят. И стресса. Ну, во- стресс, наверное, есть. Нет, на самом деле, кстати, стресса, скорее всего, нет, потому что стресс очень сильный у тех людей, которые в СИЗО находятся и которые. И в ожидании приговора. У-гу. А у этих участь уже решена. Вот им надо просто расслабиться. У-у- они в какой-то момент приходят это вот черту психологическую, и все. А дальше за них все решено. Режим, их накормят, одежда, они не волнуются ни о чем. То есть все бытовые вещи, которые заставляют нас часто в стрессе пребывать, они для них решенный вопрос. А может быть из-за этого, может быть еще из-за чего, тот комплекс, но они правда очень хорошо выглядят. И некоторые из них как будто заморозились. То есть я ряд людей узнавала по фотографиям, которые были опубликованы из зала суда. То есть это там много-много лет назад человека судили. Вот я приезжаю, прошло с тех пор там 20-30 лет, я смотрю, а он прям вот как будто вообще не изменился. Он такой ровно какой был. Но возвращаясь к этому заключенному, фамилия его и он, как я уже сказала, порядка 30 лет отбыл. И он рассказывал, что, конечно, он застрял в то время, в ту советскую эпоху, в которой он был, он, он ее воспринимает так, как будто она и сейчас продолжается. Mm-hmm. И когда его сажали, он вспоминал, что были тогда кассетные диктофоны, может быть, помните, mm-hmm. магнитофоны, mm-hmm. с такими лентами они были. Я уже не помню, как они называются правильно. Но и не было никаких мобильных телефонов, ну, вообще не было много из того, что есть а им приносят в камеру телевизоры. Это очень ограниченное время. Вот В то время, в тот период, когда я была у него, в этой колонии приносили два раза в неделю, буквально по часу-по два они смотрели. Но и то они могли немножко, так сказать, соприкоснуться с реальностью, то есть с тем внешним миром, который за пределами колонии. И он смотрел, и у него создалось впечатление, что это все фантастические фильмы. когда там люди с телефонами идут, что-то там говорят, там, с картами, с какими-то банковскими... Вот, и мне было интересно, вообще, не, не проверяет ли он? Вот, правда, он настолько оторван от жизни. я в качестве эксперимента деньги ему показала, он даже не понял, что это деньги. То есть он потом догадался, что это современные деньги, потому что тогда же это были советские рубли, а сейчас это вот я ему тысячу такой показал, он так даже не понял, что это такое. Вот, ну, и даже, наверное, в фильмах не всегда тысячи демонстрируют. Вот, какие-то еще такие вещи, вот мы с ним проговорили, я ему рассказала, он так поудивлялся. И это про что? Это про то, что если сейчас их просто освобождать, они бы как будто с другой планеты прилетели и начинают заново с миром знакомиться. Это не означает, что их не надо освобождать. Но нужно подготовить их, во-первых. Должна быть такая специальная программа. Система интеграции какая-то. Конечно, да, постепенно. Вот чтобы они сначала в колонию общего режима перешли, потом в колонию поселения, потом в исправительный центр. Ну и потихонечку вышли, и было точно известно, что они кому-то нужны на свободе. Это главный фактор. Но это вот про людей, которые были осуждены к смертной казни и которые сейчас живы, до сих пор. Большинство героев, о которых я пишу в книге, это, естественно, все живые герои. Я представляла там свои диалоги с ними. ними. Мне было важно, чтобы люди услышали их интонации. Поэтому я максимально не вмешивалась, как (кười) литературный редактор, скажем так. Смотрела, чтобы придавалось то, как они говорят, постаралась описывать их внешний вид, их манеры, как они смотрели на меня в процессе, когда отвечали на мои вопросы. Все эти детали. Вот оно. А теперь мы переходим к другой книге, которая называется «Громкие дела», и где в основном дела советской эпохи, соответственно, старой. И там есть целая глава, посвященная смертным казням. То есть это та история, когда приговоры были приведены в исполнение. Вот тем людям, с которыми я встречала, их, которых пишу в «Граде обреченных, повезло. А вот этим людям, которых я описала в «Громких делах», не повезло. То есть это все оконченные приговоры. И мне очень важно было показать, что не всегда даже при существующем в законодательстве, которое позволяет применять смертную казнь, не всегда нужно было вот столь жесткое наказание назначать людям. Почему? Потому что, ну, например, ряд историй, которые ну, вот, казнили и казнили, что называется. Вот, не, не потому что герой там совсем не вызывает жалость, потому что очень... Была тяжелая история с восприятием того, что происходило. Ну, например, последним казненным человеком у нас считается Фишер. Это маньяк, который орудовал в Московской области, в Одинцово, и он убивал мальчиков. Это жуткие истории, совершенно жуткие. И сам он был жутким типом. Я общалась с теми, кто сидел с ним в камере, как раз перед тем, как его расстреляли. И они рассказывали, как он себя вел. Они сами. То есть он оказался, можете себе представить, в этой камере не не, не с теми, не с людьми, с таким сознанием, а он с убийцами оказался. И вот эти убийцы говорили, что они договорились по очереди не спать, чтобы в случае, если вдруг он нападет, они могли как-то дать отпор. Он был огромный, его боялись, как я уже сказала, сами насильники-убийцы. Но и вот когда в итоге его казнили, то, знаете, даже такое, может быть, в чем то было освобождение такое, потому что слишком много горя он принес. Это, это просто жуткие совершенно истории. Родители, которые искали своих детей пропавших, то как он издевался, это все просто, просто невероятно. А другое дело, когда были истории, о которых я пишу в этой же книге, но уже подаю их как истории, которые вполне могли бы, даже скорее, вот, по-другому я бы сформулировала, вот точно не нужно было этих людей казнить, потому что это не тот случай, когда оказались совершенно там... Преступники с извращённым сознанием. Бытовые истории какие-то абсолютно. Бытовые. Вот я там привела в пример несколько историй. Одна из них, например, про парня, который э, окончил, как назывался там, культурный техникум. И, в общем, он там мечтал стать каким-то актером, э, в общем, каким-то устроителем мероприятий в столице и так далее. А его по разнарядке в ту пору такой практиковался. отправили в какую-то глухую деревеньку заведовать клубом. Сказали, вот в клубе там развлекай сельских жителей. И он там мучился, страдал. Какую-то ему дали бабушку, у которой он должен был жить. Получал он мало. Амбиции у него было много. Он стал выпивать. Ну, в какой-то момент он решил... В этом клубе была небольшая касса. Там и на зарплату у тех, кто работал в клубе. ну И на покупку каких-то... там Закупку фильмов. Он решил забрать деньги из этой кассы и уехать, куда глаза глядят. Это вот такой просто крик души у него был. И он пришел туда ночью. А там была сторож, женщина, которая его заметила. Он ее убил. Вот, вот то преступление, которое он совершил. И не сказать, что страшный преступник. Он раскаялся, он переживал. И абсолютно точно, если бы он там отбыл какой-то срок, я уверен, он не совершил бы ничего подобного. Это вот были метания, тяжелые метания. Или другая история с парнем, который даже не убил, а ранил женщину. Там была группа их, молодые рабочие, и они увидели, как возвращается с их же завода женщина, получившая зарплату, и они там подвыпились, и, в общем подговорились у нее эти деньги отобрать. Вот они на нее набросились, вытащили сумочку, кошелек и ножом ее порнули несколько раз. Она выжила. И вот этого парня стали судить. Зовут его гена. Гена Балагуров, я даже помню его и фамилию. Почему? Потому что в деле, в уголовном, которое я смотрела, и в материалах судебных, было поршито, вот прям, знаете, куча-куча листиков, на которых люди карандашами писали. Там криво, кто как мог, но ну, они все писали свои фамилии, э, расписывались. Они просили, умоляли не казнить его. Они говорили, что вот, но ну, он уступился, этот э, молодой парень. Вот, э, просили они и правительство Советского Союза обращались в Верховный суд. Он, в общем, они что только не делали. Но суд первой инстанции приговорил к смертной казни. Его э, не нашел поводов для смягчения. Почему-то Верховный суд и прокуратура это все поддержала, и парни казнили. Это какая-то совершенно трагичная история. Вот вы даже не представляете, потому что ну, вот всякое, наверное, может быть, но все это совпало с политической линией власти в тот период бороться с преступлениями на корыстной почве. И вот эта вот попытка убийства из корыстных побуждений, они же деньги хотели забрать, они вот прям четко говорили мотив, зачем они это делали. И нужно было показать власти, что максимально жестоко такие люди будут наказываться. И Женя Балагуров пал заложником вот этой системы. Я там даже, кстати, не помню, что говорила потерпевшая, но точно она не просила, чтобы его казнили, выжившая женщина. Но вот, пожалуйста. Потом там было еще несколько историй, когда человек совершенно вот не по злому умыслу попал в такую ситуацию, когда защищался, например. Или вот там была история, правда, она, слава богу, закончилась хорошо, когда пьяный водитель задавил людей на остановке. Ну, его нельзя оправдывать, потому что он, во был пьяный за рулем да, это самое, можно сказать, отлегчающее. Но мы знаем прекрасно, что сейчас происходит с теми, кто пьяный, наезжает на других. Они даже не получают наказание в виде тюрьмы обычной. Это колония поселения чаще всего. И случай с актером Михаилом Ефремовым был исключением показательным исключением. Хотели как раз это тоже вот, история про политику. Хотели сказать, что несмотря на знаменитость, на заслуги, вот сел ты пьяный за руль, получишь, что называется, по полной. И вот он получил, по-моему, на шесть лет, до да, колонии, И отбывает наказание через Белгородской области. Но это исключение. В основном всех таких виновников ДТП с потерпевшими, совершенные ДТП в пьяном виде, они отбывают наказание в колонии поселения. Колония-поселение поселения это то место, откуда вы можете выйти, зайти. Ну, это вообще, как бы вы не ходите там в робе, вы там совершенно в таких лайтовых условиях. Вот, и поэтому то наказание, вынесенное судом смертной казни вот этому водителю, сейчас нам кажется диким. Но тогда закон предусматривал Советский уголовный кодекс. Слава богу, его в итоге не казнили, потому что за него заступился заместитель председателя Верховного Суда. Вот пф, как-то так сложились звезды, и, в общем, он сказал, что есть повод для того, чтобы его помиловать. Вот. И он отбыл наказание. Единственное, знаете, вот о чем я всегда жалею? О том, что не всегда прослеживаю судьбы героев, которые выжили. Хотелось бы узнать, вот, как сложилась его судьба. И вот мы сейчас с вами говорим, у меня сразу родилась мысль, поэтому после вас пойду попробую найти, а вдруг он живой до сих пор. Это было бы круто, и тогда книга получила бы продолжение. А вдруг он на самом деле не просто живой, а вдруг он что-то хорошее сделал. Ведь он, получается, все равно так или иначе забрал чьи-то жизни. Вдруг это стало... Может быть, для него стимул, мотивация какой-то, что совершать добрые дела. И вдруг он спас потом. Ну, я ничего не исключаю. Это было бы, вот мне кажется, очень хорошо. Так да, что
2: правда, да. а для меня вот э, ваша вторая книга "Громкие дела". Она глава именно про смертную казнь стала продолжением "Града обречённых", потому что в Граде все-таки вы э, общались довольно-таки громкими преступниками. И мне кажется, многие люди, кто особенно поддерживает возвращение смертной казни, они не понимают, что в основном это все-таки какие-то более бытовые преступления. Конечно, это не, там террористы Бесслана. Это просто обычные люди, которые могли бы получить э, менее жестокое наказание, возможно, реабилитацию. Да и снова вернуться в общество и, ну, опять же, сделать что-то хорошее.
1: Абсолютно точно. Я бы... Ну, сложно, конечно, так какие-то цифры приводить, но по совершенно... По моим примерным подсчетам, вот прям таких вот самых страшных преступников не больше 10% в этих колониях. 90% это действительно люди, которые за бутовуху там оказались. А некоторые истории, как я говорила, совершенно трагичные. Я помню парня, он все время пишет мне оттуда, ну, парень, ему тоже это уже, наверное, лет 50. Хотя, когда его задержали, ему было тут около 18%. Он пишет стихи замечательные стихи, такие забавные и добрые, они и прям такие душевные. Витас, его зовут Витас, Ж... 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 Жирбли... Ж... Ж... Витас Жиглис. Вот. История его, насколько сейчас я помню, конечно, их очень много было, но, насколько помню, тут был тот случай, когда он шел со своей девушкой, и от трое мужчин взрослых перегородили им дорогу, сказали, ты можешь идти отсюда, она останется. А он вырос на улице среди шпаны, у него всегда с собой был ножичек кладной. Вот И он, в общем, с, с этими мужчинами вступил в схватку и их убил, троих. И Это, конечно, не при... нарушение пределов самообороны, потому что вроде как вот и девушка ходатайствовала на... в его защиту на... на суде, ну по его словам, это не помогло, дали ему пожизненный срок. Но вот такая история. Можно ли было его исправить? Я уверена почти, что этот человек не тот, который а, вот прям нуждался в том, чтобы умереть, провести всю свою жизнь за решеткой и умереть там же это не прослеживается. Повторюсь, он пишет стихи, он как-то пытает, он работает все время, он пытается что-то делать. У него даже нет этих депрессивных каких-то настроений. Человек живет жизнью и, конечно, мечтает когда-нибудь увидеть свободу. Это мечта, то, что его поддерживает. Или, например, я видела там бизнесмена, который попал за решетку за то, что убил полицейского при исполнении. По словам бизнесмена, история была такая. Они в Подмосковье, у него там дом к нему пришел друг, друг находился в розыске, и он об этом не знал. Друг ему не поведал, что его разыскивают, что за ним могут в любой момент ворваться вооруженные люди. Вот они с другом сидели, выпивали, и тут в квартиру, это был он все-таки не дом, квартира, позвонил тот, сказал, вы нас заливаете. Вот. тот понимал, что никого не заливают, естественно, и что скорее всего он решил, что они бандиты пришли. Но поскольку друг, я так понимаю, связан был с криминальными кругами. И он он схватил официально зарегистрированное ружье хозяин квартиры. И когда стали ломиться в дверь, он выстрелил и попал в полицейского. Законодательство наше предусматривает за покушение даже, за убийство человека при исполнении пожизненный срок. Сказать, что он бы никогда не исправился, сложно даже в этой ситуации. Все время Всю жизнь он занимался только бизнесом. Это люди, у которых есть куда возвращаться, у которых есть семьи у которых есть на что жить, даже если они никогда не устроятся, ну, потому что они что-то уже заработали. А, ну, или, например, история про дедушку одного, которому уже 80 лет, и который не помнит, за что он попал. Он не помнит. Ну, ну слушайте, ну, вот это было так давно, в советские годы. Какой-то он бандит был. Я его поняла, пыталась... ну, какая-то банда была, но он сидит уже лет 40. В Какой-то банде он был. Ну, что это было за банда? Он не может вспомнить. Что эта банда делала, он тоже уже не очень помнит. Да, конечно, ну что с ним было бы? По его словам, по словам дедушки, живые внуки, которые готовы его забрать. Но это, конечно, надо проверять, потому что они-то могут сказать все что угодно, а на самом деле, может быть, не оказаться никого из близких, а кто готов приютить такого человека... Тюремного человека, ну, да. а Потом... фактически ему получается делать
2: будет нечего на улице, он не сможет найти работу, у него ничего нет.
1: Ну, человеку 80 лет вряд ли на работу, во кто-то предложит даже да, да, на да. но да. у него будет пенсия. Тут нужен тот, кто просто согласится дать ему жилье и за ним ухаживать. То есть семья нужна, вот есть ли эта семья или нет. Смысла держать его точно нет, потому что он не опасен для нас с вами. Он даже если бы захотел кого-то убить, он не, не может поднять, он еле ложку держит в руках. То есть он ничего не сможет сделать. Вот. И таких э, людей надо бы, конечно, освобождать. Угу. И возвращаясь к вопросу о смертной
0: казни, мы знаем, и статистика нам говорит, что большинство россиян выступают за снятие моратория на смертную казнь, потому что люди думают, что преступники — это такое зло, от которого нужно избавляться. Как вы думаете, можно ли повлиять вообще на мнение общества по этому вопросу как-то преломить привычный взгляд?
1: Ну, только просвещением. Вот то, чем мы с вами занимаемся сейчас, это очень крайне важно, потому что у людей есть ошибочные стереотипные убеждения. И в частности, они почему-то думают, что страх наказания заставляет людей не совершать преступления. Вот смотрите, вот мы с вами, мы же кого-то не убиваем и не насилуем не потому, что боимся наказания. Мы из других каких-то соображений, правильно? У нас совершенно иной мотив, потому что мы любим людей, любим жизнь, мы уважаем ее, мы просто законопослушные граждане а не потому, что нас могут в случае чего казнить. Это же ерунда. И были исследования проведены, которые говорили, что жесткость наказания не влияет на преступность. И вообще ни один из тех людей, которые в итоге оказались в колонии для пожизненно а либо же были под смертной казнью, в момент совершения преступления не думал о наказании. Вот мое мнение такое, что если смертную казнь вдруг, не дай бог, конечно, господи, не допусти ведут, наоборот, не будут оставлять в живых своих жертв, потому что будут понимать, что вот ну, в случае чего она точно пальцем покажет, да, не Да, Терять нечего. Ну, в Америке было такое исследование, они про это и говорили, что огромное количество насилия тогда
2: закончится убийством просто потому, что жертва может сдать. Да?
1: да. Ну и причина преступления, она социальная. Она никак не зависит от шкалы наказаний. Абсолютно нет. И есть исследования опять же по странам мира, в которых смотрели, что произошло в тех государствах, где отменили смертную казнь Повысился ли там уровень преступности? Нет, он не повысился То же самое есть страны, где преступность низкая, но там есть смертная казнь Но ну, как бы это не, не в зависимости, там просто уровень жизни такой другой там Какие-то собственные традиции, которые заставляют людей как-то по-иному смотреть да, Ценить жизнь, может быть Ну, очень много всего того, что нельзя не учитывать, когда, в принципе, говоришь про возможность жестких наказаний. Я считаю, что необходимости в них нет. Наоборот, те серьезные, действительно, глубинные исследования, которые проходили, они говорят, что наказывать э, даже сроком больше пяти с половиной лет нельзя людей. Они меняются там, они лучше не становятся. И вот сейчас те грандиозные сроки, которые дают по 20-25 лет. Сейчас, опять же, Госдума приняла уже в последнем чтении. Совет Федерации одобрил этот тоже законопроект, который вводит пожизненное заключение за государственную измену. Это же ведь опасная штука. Мы же понимаем, что под это можно подвести что угодно, поскольку у нас очень расплыты понятия, что такое госизмена. И это не только, когда ты там владеешь какими-то секретами. Здесь это все ясно. А ведь у нас по статье госизмены привлекались журналисты. Ваня Сафронов, может быть, вам известный журналист, коммерсанта. Привлекались люди, которые никакого отношения не имели. Продавщицы привлекались привлекались, не знаю, домохозяйки, которые что-то в окно увидели, кому-то сообщили, а им сказали, что это была госузмена. Вот представьте, теперь, да, с учетом того, что это все ужесточается, слава богу, все равно это не коснется женщин, потому что для женщин нет пожизненного заключения. Точно так же, как в свое время для женщин делали исключение по смертной казни. И всего за советскую эпоху, я, конечно же, беру период уже послевоенный, было казнено три только женщины, всего лишь три. И то это вот в качестве исключения. Много очень вопросов в казни одной из них. Я пишу в книге про, про эту женщину. Это была Бородкина, потому что она вообще стала единственной женщиной, которая была казнена за экономическое преступление. А если по поводу двух других женщин, как бы сомнений нет даже. Например, одна из них Антонина Гинсбург, Тонька-пулемётчица. А, которая... у меня просто я когда читала, у меня такие мурашки были. Я не знала ничего
2: про эту историю. Я была в полном шоке.
1: Это ужасная история про женщину, ну, которая, конечно, потеряла все ориентиры и вообще все представления... Ну, не знаю, это даже не про предательство, это про предательство э, человечности, да, вот эта женщина, которая потом совершенно спокойно вела иной образ жизни, представлялась фронтовичкой, получала ордена медали. Хотя она расстреляла просто тысячи пленных наших, советских пленных, тысячи мирных жителей. И когда ее опознали, она надеялась, что ее не казнят. Именно потому что в отношении женщины не применяли уже смертную казнь. Ее казнили, и я написала в книге что тем самым все-таки вот что это я все равно противница смертной казни, но именно в ее случае это, возможно, было единственным верным решением. Знаете почему? Потому что она как раз настаивала и была уверена, что не казнят. А настаивала она на такой мотивации, что у нее якобы не было выбора. Вот что вот она оказавшись в этом поселке, это поселок Локоть, который был оккупирован немцами, что она не могла этого не делать. Вот она была на услужении у немцев. А выбор всегда есть точно. Она могла этот пулемет направить на немцев, на полицаев. Она могла, в конце концов, с собой покончить, но не убивать мирных жителей. И тех людей, партизан, которых приводили. И это нужно было, важно было суду подчеркнуть, что выбор был. Это не та история, когда нет выбора. Он был. Вот. Ну, а что касается еще одной женщины, там тоже такая история, на самом деле, которая не слишком располагает к желанию пожалеть ее. Почему? Ну, скорее всего, просто я, я думала над этой историей. Скорее всего, просто у женщины были тоже серьезные отклонения в психике. А, но она не была такой хладнокровной, как тонька пулеметчица, И она не была вот такой расчетливой и такой какой-то очень страшной. А, хотя то, что она совершила, шокирует. Она, эта женщина, отравила детей в школе. Насколько помню, да, это было школьное столово. И они ей не нравились. Вот бегают тут, вот посуду с собой не убирают. Вот она, да, у нее были ядовитые вещества, которые она подмешала в еду, и и много детей умерло. Вот, тут как бы тоже, да. А вот история с Белой Бородкиной, она выбивается из из всех остальных, потому что, во-первых, экономическое преступление, коррупция. Белла Бородкина однозначно была криминальным персонажем. Королева Геленджика, которая выстрела всю систему, по которой работали рестораны, кафе, курортные зоны... Не довешивали, обсчитывали, коньяк мешали с водой, там, не знаю, вместо мяса ложили что-нибудь другое. Она всем заносила взятки, все носили взятки ей, так как эта система была просто бесконечная. Я, когда смотрела это дело, это просто вот ей нанесли все, ей несли руководители трестов больших, деньги большие суммы. А какой-нибудь бармен, ей нес бутылку коньяка или там, купил, не знаю, там, пальто какое-то. Она все брала. Она и большие суммы, а потом все это она как бы. Не знаю, как сказать. Она это прятала? Прятала, да. Она это, она это прятала, причем деньги в банках трехлитровых закапывала в землю. Все эти шубы у нее, правда, потом нашли, часть из них тоже она закапывала. Но что-то из этого она возила потом в Москву и давала там взятки. То есть для того, чтобы ее оставляли на этой должности, для того, чтобы поставки всяких э, деликатесных продуктов все-таки приходили и так далее. Но при всем при том она никого не убила, ни, никого не тронула. И э, расстрел ее, это вот... Мне кажется, был, была просто попытка заставить, замолчать тех, кто был все равно связан с этой mm-hmm. историей. У нее было много покровителей, mm-hmm. и невозможно было организовать вот такую грандиозную ОПГ в масштабах Советского Союза, если бы там все не имели что-то. Там еще как раз была борьба за власть, кто будет после Брежнева. Ну, в общем, она пала жертвой политики в большей степени. Mm-hmm. Да, то есть она виновата, мы, mm-hmm. мы ни, 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 ни в коем мере не сомневаемся, не ставим... Под вопрос о решении суда, который признал ее виновной. Но что касается назначения меры наказания, это, конечно, слишком. И я общалась с человеком, который знал того, кто исполнял приговор в отношении Болобородкиной. Палач, так называемый. Хотя они их называли исполнителем. И этот исполнитель сказал, что это был единственный случай, когда ему было очень жалко того, кого, в кого он стрелял. Это как раз женщина. Он сказал, что она в тот момент ужасно выглядела, постарела она. Ему было очень-очень жалко. Угу. Вот. И
0: вы говорили про то, как важно заниматься какой-то просветительской деятельностью и рассказывать, почему смертная казнь — это опасно и вредно. Какие, на ваш взгляд, основные аргументы, которые нужно доносить и рассказывать людям?
1: Ну, самый главный аргумент, что мы это должны делать для себя. Точно не для преступников, да, и не исходя из того, что с ними там будет происходить, а для себя. Угу. Потому что как мы же совершаем то же самое, по сути, что совершали эти люди — мы становимся мы это общество и каждый да из тех кто соглашается с этим вот в этот момент на позицию палача. кто сказал что мы имеем право решать этот человек будет жить а этот не будет жить это вот мне кажется самое важное Бог дал жизнь и поднять ее может только Он мы не имеем никакого права решать. бывают ситуации когда там в аффекте мы знаем такие там матери убивали педофилов но это аффект да это вот все а здесь речь идет о таком прагматичном совершенно шаге, когда смертная казнь в законодательстве предусмотрена, она исполняется, когда государство выделяет на это деньги, на поддержание системы исполнения общество наблюдает. Это вот чистая хладнокровная прагматика. И это про то, что мы точно становимся соучастником преступления. Мы ничуть не лучше тех, кого убиваем. И, кстати, в поддержку первой еще скажу, что государство всегда стеснялось, то, как исполняется смертная казни. У нас этих людей под покровом ночи вывозили. Обычно это осуществлялось как в фургоне с надписью Хлеб их везли. То есть это не было публично. Те, кто были исполнители, были целые исполнительные бригады. В них там входило несколько человек. Там один стрелял, там второй, там, может, ну, другое дело, там водитель был и так далее. Они были засекречены. Они никому не рассказывали о том, чем они занимаются. Они сами стеснялись этого жутко. Они сами были в стрессе, многие из них плохо закончили. Была история про одного прокурора в этой команде всегда бывает прокурор который зачитывает ему окончательное решение о том, что его ходатайство о помиловании было рассмотрено, ему отказано, один прокурор отказывался получать деньги за это. То есть это была работа, а он отказывался. Он считал, что это деньги кровавые. Это все про что, что это неестественно. Я общалась с человеком, который исследовал как раз вот эти группы исполнителей. Он сам сотрудник МВД, научный сотрудник. И он был привержен смертной казни. Но после того, как он в тему погрузился, он пришел к выводу, что все-таки нет противоестественно это, ненормально, не по-человечески. Это, наверное, самое главное. А теперь, спускаясь как бы ниже, вот в этой ступеньке, мы ведь не останавливаем преступления. Убивая кого-то, общество, государство четко знало, что после этого количество преступности, вообще уровень преступности будет падать. Этого не происходит, это доказано абсолютно. И самое в этой ситуации опасное, что велика всегда вероятность ошибки суда и следствия. Ну, классические примеры, о котором не говорят только ленивые, что прежде чем поймать Чикатило, было огромное количество да, людей казнено. да. И там пусть сейчас говорят, что они тоже были не без греха, что там, может быть, они тоже были там плохими людьми, мы не знаем. Но они точно не совершали того, что совершил Чикатило. У нас вот как раз история
2: про Александра Кравченко, которого казнили за убийство первой жертвы Чикатила. И там вообще... Абсолютно грустно, потому что сначала ты его не приговорили к смертной казни, а бабушка жертва, уверенная в том, что это он убил девочку, писала обращение и в суды, и куда она только не писала, чтобы его казнили, и по итогу его казнили. А потом, раз отчекатила.
1: Я просто даже не представляю, что чувствовала эта бабушка, когда оказалось, что она отчикатила. Но это вот, вот всегда, вот наши дорогие слушатели, представляете, что вы можете оказаться в руле той бабушки. Mm-hmm. Да, ну по это... сути, это да, ответственность это... общества. Это да. Вот, кажется, ослепленные желанием мстить, ослепленные желанием справедливости, которая может быть мнимой в этом случае. Люди требуют жертв, требуют крови. Это первое, что приходит в голову. Око за око, они случайно с этого начали, зуб за зуб. Ну, а, во-первых, это животное поведение. Так действуют животные, так не действуют люди. Что делают люди? Люди смотрят на преступника как на того, кто искалечен. Человек с нормальной психикой, с нормальным воспитанием, развитием, с нормальной, вот такой, какой он должен быть, никогда не совершит преступления никакого. Если он уже идет на самое тяжкое, в основном это люди, у которых серьезные проблемы, это больные люди. Их надо бы исследовать, надо понять, в какой момент у них это началась деградация, в какой момент нужно было их остановить. На основании этих исследований, может быть, разрабатывать систему профилактики. Много-много там, как выяснять, есть ли какая-то агрессия, уровень этой агрессии. Все начинается обычно со школы. Все эти маньяки обычно рассказывают, как их травили в школе. Или там кто-то их тоже, может быть, изнасиловал. Ну, классическая история, хотя не обязательно. Иногда это повреждение мозга, которое, опять же, ученые могли бы сейчас исследовать. Вот, пожалуйста, для... у них есть живые образцы, люди, которые сидят и которым делать нечего по большому счету, они бесконечно отвечали на тесты, на вопросы, они рады беседовать с психологами, с учеными, и надо сказать, что ряда российских профессоров приезжают туда, их пускают, они общаются, но вот я пока не вижу такой, знаете, системной работы, которая бы позволила нам какие-то вот делать выводы и рассказать вот про этих монстров. ну наверное это еще потому что это очень дорого и, и дорого и сложно, конечно, это сложно, но этим нужно заниматься. И как раз мы тем самым поймем вот истоки этого зла, причины этого зла. А когда мы просто будем казнить, мы не решаем проблему вообще ни разу, никак. Мы просто, как я уже сказал, становимся соучастниками очередного преступления. Вот он кого-то убил, и убивают его, соответственно, рождается новый убийца. И вот тот человек, который из МВД изучал как раз этих исполнителей, он выяснял, что некоторые из них прям так и считали себя в итоге убийцами. И вообще он даже говорил, что в момент, когда совершается... А смертная казнь, убивается один убийца и рождается новый. Угу. Понимаете? То есть вообще угу. не происходит ничего. Ну и плюс, если эти люди остаются живы, они могут помогать в раскрытии преступлений. Угу. Я привожу всегда историю, которая свежая, и она меня очень сильно потрясла, и хорошо, что я ее услышала. Мне написал один из педофилов, он прям настоящий педофил, у него болезнь, он насиловал мальчиков, он это осознает, В общем, там целая история с этим связана. И вот он увидел по телевизору, как задержали мужчину в одном из регионов, который изнасиловал убил мальчика по подозрению в старом убийстве. И этот маньяк пишет, что на самом деле это он сделал. Этот мужчина вообще ни при чем. И он написал ну, и мне письмо, он написал на ходатайство следственного комитета, чтобы его просили. Он рассказал, что так случилось только в те моменты, когда расследовалось его дело. И было много эпизодов, всем уже было не до его там, очередного эпизода. Тем более, что это было не в том регионе, где он в основном совершал преступление, а в, в отдалении. Но если бы он не признался, вот представьте, невиновного человека за страшное преступление, от него все отвернулись, может быть, все близкие, ну как вот, если следствие утверждает, что вот он изнасиловал, убил мальчика, что о нем думают все друзья, и он получает пожизненный срок ни за что, если бы этот маньяк не взял и не сообщил, что это все-таки сделал он. Вот и до тех пор, пока они живы, есть возможность докопаться до какой-то истины, правда. они что-то вспоминают, они что-то рассказывают. На самом деле от того, что они остаются живы, по большому счету и система, которая занимается борьбой с преступностью, и в целом общество, имеют только плюсы свои. Нам говорят, что дорого их содержать. Во-первых, у нас сейчас уже, например, есть одна из колоний для пожизненно осужденных, где они сами себя полностью окупают. Это Черный дельфин Оренбургской области. Они там работают все, ну кроме там со всех больных. Они так работают. Эта колония, я, честно говоря, была немножко потрясена, конечно, от того, как там все устроено. Почему? Потому что это колония, во-первых, это Солилецк такой городок mm-hmm. курортный. Там mm-hmm. вот эти озера, там приезжают люди со всей страны, не только из нашей. Они там отдыхают на пляже. И вот они идут с пляжа там булочки, выпечка, потом какой-то там лимонад какой-то, какие-то поделки. Все это сделали пожизненно осужденные. То есть они полностью вот все, что продается в этом курортном местечке, это все дело рук вот этих э, людей. Угу. Они, э, помимо прочего, там делают мебель для этих курортных отелей. Угу. Короче, вот они все, что есть там, это все их дело их рук.
0: То есть Причём... они не просто себя содержат, они еще этот курортный городок содержат. Когда
1: они, собственно, все производят. Причем, по рассказам одного из руководителей Черного Дельфина. Он говорит, что обычно, как в колонии происходит, вот обучит на столяра, mm-hmm. да, и он стал уже суперпрофессионалом, например, спустя там 10 лет столярных своих работ. Он уже закрытыми глазами может, ну, там, не знаю, любой стул сделать какой-то сложный. И он говорит, срок ему подходит в любом случае, он освобождается. А, говорит, а эти не освобождаются. И у них поэтому есть столера, которые уже 25 лет столяр, он вообще, он может вот, просто не глядя, mm-hmm. сделать за 3 минуты, там не знаю, супер скамейку какую-то необычную, вот. Или, ну, вот, в общем, они достигли предела мастерства, потому что очень долго сидят и очень долго занимаются именно этим. Поэтому у них потрясающая мебель какая-то. У них там ну, много всего того, что, кажется, там, например, из металла они делают. Думаешь, как это возможно? Вот эти вот какие-то чудеса они там прямо делают из металла. Они делают, и я уверена, что кроме них и там каких-то редких кузнецов, которые у нас уже кузнечное дело, к сожалению, редкость, Кроме вот этих э, редких вольных кузнецов, никто уже не сможет, э, например, выковать какую-то там, э, не знаю, штуку. Mm-hmm.
0: Да, очень здорово. У нас, получается, иррациональные, да, такие аргументы прозвучали да, против смертной да. казни. И такие человеческие, моральные, по-моему, очень важные мысли. И, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать нашу Спасибо выпуск. вам огромное. Да, да, спасибо вам большое. Если книжка вдруг получит продолжение или будут новые книжки, то мы с нетерпением будем ждать и все прочитаем. Спасибо, спасибо большое. вам большое да, спасибо за истории. Вам. Очень интересно было пообщаться с вами. Да, и спасибо Пока. вам за работу, за ваши языки. Спасибо. Дело. И вам да, девушки,
2: Спасибо по- большое. Спасибо.